0: Krasser Shit. Sag mal Flo. Ja. Hast du eigentlich gerade Kellogg's Frosties gegessen, die wecken den Tiger in dir?
1: Nee, tatsächlich nur einen griechischen Joghurt. Aber Kellogg's Frosties wäre natürlich auch ganz weit vorne gewesen, muss ich dir sagen. Das hatte ich eigentlich zu gerne gegessen. Wobei, weißt du, was ich eher mag? Ich mag eher die, kennst du diese, diese Kakao-Schoko-Kissen?
0: Die, oh ja, die Nougat-Kissen. Oh yes. Oh bah, yes. Das Boah, das, das ist oh, ja Okay. Bah.
2: Brrr. Nee. Aber wieso hat Tiger Woods eigentlich nie für den weckenden Tiger in dir, warum hat er da nie Werbung für gemacht?
0: Ich weiß nicht, ob Kellogg's ein internationales Produkt, ein internationales Produkt ist. Oder halt, also gibt's Kellogg's oh. in Amerika? Ja, ja. Frage an ja. Sophia, Sophia Joe Valley Popov. Ach, so- genau. Miss Sophie meine ich.
2: <lacht> ja. Äh, Mrs. Joe Valley, wir hätten da eine Frage an Sie. Bitte beantworten Sie sie. Kurz und bündig gibt es in Amerika... Kellogg's äh, Frosties heißen die, ne? Und warum hat Tiger Woods
0: dafür nie Werbung gemacht? They wake up the Tiger in you. Genau. Genau.
2: Jetzt haben wir tatsächlich auch mal die, die Leute daran teilhaben lassen, über welche wichtigen Dinge wir vor dem Start des Podcasts sprechen, finde ich gut. Seid ihr jetzt bereit? Können wir jetzt loslegen?
0: Wir können loslegen. Ja,
1: passt schon.
2: <lacht> Tea Time, der Golf-Podcast. Mit Jens Zelinski und Golfprofi Florian Fritsch. So, Freunde, Folge 43, gefühlt bei 860 Grad. Äh, Bernd Ritthammer hat gerade Aufguss gemacht und wir haben uns getroffen hier zur neuen Folge. Äh, Ich begrüße zu Hause bei sich Florian Fritsch, wenn ich das richtig sehe. Du bist zu Hause, ne? Ja, Flo. Ja, ja, ja. Korrekt, ja. Hallo Jens, grüß dich, Bernd. Und wir schießen rüber nach England, nee, nach Wales. Muss ich ja sagen. Ich habe heute Morgen in der Insta-Story ich gesagt, wir schalten nach England, war ja völliger Quatsch. Wir schalten nach Wales direkt zur European Tour. Bernd Ritterhammer, es sieht so aus, als hättest du äh, ein
1: gemütliches Hotelzimmer gefunden.
0: Ja, vielen Dank. Ich habe ein sehr gemütliches Hotelzimmer gefunden, ja, in dem ich gefangen bin.
1: Frage, ähm, <lacht> wird Wales auch Wales auf Deutsch ausgesprochen oder wie wird Wales auf Deutsch ausgesprochen? Würdest
0: du Wales sagen oder was? Walesien. Walisien? Walisien. <lacht> du bist auch ein Balisien. Alter.
2: Guck mal, jetzt haben wir schon die Frage nicht beantwortet, warum Tiger Woods nicht für Kellogg's Frosties in seinem Leben Werbung gemacht hat. Und jetzt wollen wir auch noch wissen, warum Wales nicht vielleicht auch Walisien heißt. Walisien. Wollen wir gleich mit diesen schwierigen, wissenschaftlichen und historisch vielleicht auch wertvollen Themen anfangen?
1: Nee, ich glaube, wir sollten direkt rübergehen zu der Frage, warum Bernd sein Hotelzimmer als Gefängnis wahrnimmt. Ich glaube, das ist ja gerade eher das Spannendere.
0: Okay, also ich fange mal mal von vorne an. (lacht) Ich ich stieg in München in meinen BMW ein. Ich stieg in meinen BMW ein und auf einmal war ich im Gefängnis. (lacht) (lacht) Ähm. Nein, also es, es läuft ja hier nochmal so ganz kurz ähm, der Ablauf des der Turniere, die es hier gibt. Also letzte Woche waren wir in Hanbury Manor. Das war relativ nah am Flughafen London Stansted, nördlich von London. Mhm. Und es läuft normalerweise so, man kommt an einem Turnier an, ähm, fährt erstmal durch eine Schranke, wo Temperatur gemessen wird, also Fiebermessung, oder halt, also mhm. ob man Fieber hat oder nicht. Wenn das okay ist, dann darf man weiterfahren und muss dann sofort sich zur, ähm, zu einem PCR-Test-Punkt ähm, begeben. Den Termin. Das ist da, wo ihr die Stäbchen ins genau, Gehirn reingeballert habt, genau, da, da, die wo die Nase, Du einen ne? mm. ins Gehirn kriegst. Ja, ähm, du musst vorher eben diesen Termin ausmachen und du darfst dann da, du musst dann direkt dahin begeben, kriegst dann eben Stäbchen in Rachen und in die Nase. Und dein Ergebnis bekommst du vier Stunden später per E-Mail und darfst während dieser Zeit. Das kommt wieder darauf an, wenn du im Vorfeld ähm, von zu Hause aus einen Test gemacht hast, der negativ ausgefallen ist, dann darfst du währenddessen aufs Gelände, aber nirgendwo indoor rein. Du darfst halt einfach nur draußen zum Beispiel trainieren und musst warten, bis vier, vier Stunden später hoffentlich das Negativresultat da ist, um dann einfach ganz normal überall bewegen zu dürfen. Wenn du diesen Test vorweg nicht gemacht hast, ähm, also von zu Hause aus dann, Darfst du, zumindest war das, es ist hier glaube ich auch so, es war in Österreich auch so, dann darfst du auch gar nicht aufs Gelände. Das heißt, du fährst dahin machst deinen Test vor Ort und musst dann eigentlich, keine Ahnung, wo auch immer hin, in dein Auto oder halt irgendwie in dein Hotelzimmer, wenn das irgendwo außerhalb ist. Und musst warten, bis der negativ ist, bevor du aufs Gelände darfst. Und genau, und ja hier ist es jetzt ja so, also ich bin das erste Mal im Celtic Manor Resort. Und es ist schon sehr imposant, also man fährt hier ähm, von London aus nach Westen eineinhalb, zwei Stunden und dann überquert man irgendwann die sehr imposante Bridge, äh, nee, äh, Prince of Wales Bridge. Genau, und dann fährt man noch ein paar Minuten und auf einmal schaut man so vor sich oben hoch auf einen Hügel von der Autobahn und dann steht da ein Riesenschloss drauf also so ein richtig altes Schloss, so schaut es aus, und das ist das Celtic Manor Resort. Also total imposant auf einem Hügel und du fährst dann da, und du fährst dann da rein, ähm, auch erstmal wieder Temperaturcheck. Und wenn du die Pforte überquerst, dann hast du quasi verloren, weil du dann nicht mehr raus darfst. Das war's. Ach so. Also das heißt, wir sind jetzt hier in das Ressort gefahren. Wir haben wieder unseren Test direkt gemacht. Wir haben dann, ähm, wir durften dann in unser Hotel einchecken, aber während dieser vier Stunden äh, Testzeit dürfte, dürfte ich quasi musste ich auch mein Zimmer und durfte mein Zimmer nicht verlassen. Also ich musste quasi mich in eine vierstündige Quarantäne begeben, durfte auch nicht in ein Restaurant, musste Room Service machen. Das Zimmer wird dann vor der Tür abgestellt und dann wird nur angeklopft und du nimmst es dann quasi dir vor der Tür rein. Mhm. Ähm, und, und dann war der Test irgendwann da negativ und jetzt darf ich quasi hier überall hin, aber halt immer nur mit meinem grün leuchtenden Band um den Hals, das das quasi jedem zeigt, ich bin Covid 19 negativ. Und äh, ja, aber ihr habt jetzt nicht also, wirklich
1: so, so ein grünes Bändchen um den Hals.
0: Doch, doch. Also du kriegst, also während der Testfahrt, während der Testzeit dieser vier Stunden kriegst du ein ähm, orangenes Band drum. Das das, das schreit quasi <lacht> so nach Danger, Danger, potenzieller <lacht> cool. potenzieller Virusträger. Um, und wenn du da negativ bist, dann kriegst du dein grünes Bändchen. So, grün, alles okay.
2: All Area Pass. Yeah, all Area, Wir All Access. Open
0: Air. Und, Super. Äh, genau, und, ähm, und jetzt ist es eben so: also, wenn ich dieses Ressort verlassen würde, dann wäre ich sofort vom Turnier ausgeschlossen. Das heißt, ich bleibe jetzt hier. Der Golfplatz ist ja auch hier, also es ist eine insgesamt ex- also eine riesige, eine riesige Anlage. Also zwei Golfplätze, die könnten auch fünf Golfplätze hier drauf bauen. Ich habe heute eben Proberunde auf dem 2010 Course heißt er, der wurde ja extra von Ryder Cup hier gemacht, 2010. Ja. Und das ist ein, schon ein sehr cooler, strammer, guter Golfplatz. Ja. Ähm, und ich kenne ähm, den Platz,
1: ich habe 2011 dort die Irish, nee, nicht die die Welsh Celtic Manor Open oder wie auch immer gespielt, ja. die war ja. 2011 noch dort. Ja.
0: Also es ist schon wirklich ein, also man man braucht nicht glauben, hier, weil das Hotel auf dem Golfplatz ist, dass man da überall hinläuft, also du musst dein Auto nehmen, weil also das ist alles das gleiche Resort, aber du brauchst zur, zur Range ungefähr drei Kilometer. Das
2: heißt aber auch, dass dieses gesamte Resort jetzt für euch, für die European Tour, äh, komplett reserviert ja, also und abgesperrt es, ist? Also es dürfen keine anderen Touristen man, man, rein oder sowas? Man muss das tatsächlich
0: sagen, ich glaube, das komplette Hotel ist nur für Spieler, Caddies und den ganzen Staff vor Ort reserviert. Mhm. Auf dem anderen Platz tummeln sich tatsächlich ähm, green spieler rum. Wobei du eigentlich trotzdem mit denen keine Berührung hast, weil die Plätze deutlich getrennt sind. Es gibt zwei verschiedene Clubhäuser. Also du hast trotzdem, also es gibt hier Golftouristen auf dem anderen Golfplatz, aber du hast trotzdem eigentlich auch räumlich mit denen nichts zu tun. Und im Hotel sind, glaube ich, tatsächlich nur Leute, die direkt die European Tour verbunden sind.
2: Okay, die auch alle einen Test gemacht haben. Das heißt, ja. eigentlich könntet ihr euch doch an eine Riesentafel ins Restaurant setzen.
0: Ja, es aber natürlich der Risikofaktor bleibt natürlich immer die Angestellten des Hotels, weil ich meine, die gehen natürlich schon raus ah, und rein. Ja. ja,
2: richtig.
0: Also das heißt so, also ich sag's mal so, man muss schon der European Tour ein Kompliment machen, weil also viel besser kannst du das logistisch nicht organisieren. Also viel sicherer kann man es nicht machen. Also es ist schon wirklich, extra, also teilweise übervorsichtig, aber müssen sie sein... Ähm, hat auch ein bisschen damit zu tun, also sie können es sich einfach überhaupt nicht erlauben, dass hier dann irgendwann die Gesundheitsbehörden sagen, hallo, ihr habt hier, ihr macht hier Blödsinn, wir, wir bannen die Turniere wieder, weil das hat auch viel mit Verträgen, mit, äh, mit, den, Fernseh-, mit den Fernseheinrichtungen zu tun, also mit dem TV, äh, also mit Sky und diesen ganzen Geschichten, weil die da, soweit ich weiß, ein Minimum an Turnieren im Jahr ähm, abfertigen müssen, die Tour, um ihren Verträgen gerecht zu werden. Und wenn die jetzt, wenn dir jetzt hm. da quasi der Laden zugesperrt wird, dann kriegt, dann gibt's finanziell halt ein richtiges Problem.
2: Beeinträchtigt dich jetzt so diese ganze Szenerie so ein bisschen in deinem Spiel oder im, ist dieser Alltag eigentlich auszuhalten, wenn du dich eh so ein bisschen wie im Gefängnis fühlst? Ist so alles ein bisschen banal? Also,
0: es ist, ähm, wie soll ich sagen, fürs Golf an sich ist es eigentlich nicht schlecht, weil du hast halt nichts anderes zu tun, außer zu golfen. <lacht> <lacht> also, also Ach, du bist schon, Bödes. also, ja, also es ist schon so. Ich meine, ich bin jetzt hier, wir haben jetzt ja wirklich auch zwei Turniere in Folge, das ist noch als Zusatzinformation, also zwei Turniere in Folge auf dem gleichen Golfplatz. Mhm. Äh, es ist natürlich schon auch was sehr Besonderes, das kommt quasi nie vor im Profigolf, ähm, also zumindest nicht auf höheren Ligen und auch noch, genau, wir spielen ja auch den gleichen Golfplatz. Das heißt, also sowas wie ein Lagerkoller kann hier natürlich schon irgendwann entstehen. Aber... Ähm, also ich sag's mal so, es ist eigentlich trotzdem cool, weil du kannst dich halt schon wirklich, weil du einfach keine großartigen anderen Beschäftigungen hast, du kannst dich schon sehr stark auf dein Golf konzentrieren. Du kannst jede, zu jeder Tageszeit quasi einfach trainieren gehen ähm, in Ruhe. Also das ist eigentlich für fürs das Golf. Das, das fühlt sich eher an wie so ein Golf Bootcamp hier, diese <lacht> diese Zeit. Ähm, aber klar, also man muss schon so ein bisschen schauen, dass man seinen seinen Happy Place immer wieder findet, weil natürlich kann man hier schon auch dann irgendwann ein bisschen am Rad drehen. Tja, wie ist das
2: Leben in Heidelberg, Lobenfeld in der Perle des Odenwalds, um gleich mal in den ersten 15 Minuten
1: diesen Platz in dieser Folge wieder nennen zu dürfen, Herr Fritsch? Ja, es ist t- t- tatsächlich einigermaßen aufregend. Wir hatten ähm, gestern Besuch von Moritz Lampert und seinem Trainer. Die haben bei uns in der Perle trainiert und haben dann natürlich auch gleich einen Post gemacht, wo sie gesagt <lacht> haben, boah, was für ein wunderschöner Ort. Das muss die Perle des Odenwalds sein. Und dann habe ich sie natürlich aufgeklärt, dass es dem natürlich so ist. Und ähm, klar. ansonsten hatten wir wahrscheinlich wie mal ein etwas anderes Thema wie ein paar andere Golfclubs. Das Thema, dass diese Hitzewelle natürlich auch für den einen oder anderen ähm, Probleme mit sich zog. So hatten wir bereits zweimal ähm, ja, den Rettungswagen da wegen Kreislaufkollaps und auch einmal den Rettungshubschrauber, Ach, weil jemand, äh, sage ich mal, gestochen wurde von einer Wespe und allergisch darauf reagiert hat. Ähm, Bernd, du zeigst zweimal, du anscheinend auch,
0: oder? Ich, ich, wurde, ich wurde letztens auch von einer Wespe gestochen. Kürze, kurze Side-Info, als ich noch zu Hause war, war beim Coach trainieren. Bevor ich den ersten Schlag für eine lange Range-Anhalt gemacht hat, sticht mich eine Wespe in die Hand. In die Hand? Das ist natürlich ja. praktisch, ne? Das war cool, Kann ja. überall hinstechen. Ich habe dann in den Schmerz reingearbeitet, drei Stunden lang, und am nächsten Tag war die Hand doppelt so dick. <lacht>
2: sehr brav, sehr brav. Ja. Ey, solange man nicht ganz okay, allergisch ja, reagiert, also ist es ja
1: auch okay und auszuhalten, aber... Wenn ja. dann schon der Rettungshubschrauber kommt, das ist ja schon dann krass. Richtig, da hatte ich auch Training mit einer, mit einer Jugendfördergruppe und die war natürlich total begeistert, da so einen Hubschrauber zu sehen, der dann einfach mal auf dem Pitchinggrün landet. Das heißt, ich konnte leider meine kleinen Chip-Übungen nicht machen, aber da hatten die Kinder natürlich absolut nichts dagegen. Ja, ähm, und Gott sei Dank ist es der Person gut gegangen, <lacht> der Hubschrauber ist dann unverrichteter Dinge wieder, wieder weggeflogen ah, und okay. auch die Ambulanz, die auch gleichzeitig kam, musste eigentlich auch nicht länger da bleiben, insofern der Dame ging es dann wieder ähm, ganz ordentlich, aber pff, man erlebt es schon, dass die Wespen aktuell, vor allem zumindest hier in dieser Gegend, sehr aktiv sind und links und rechts wird, werden sehr viele Personen gestochen. <lacht>
2: Nichtsdestotrotz einer Hitzewelle und einer Wespenplage und auch vielleicht dem Gefängnisgefühl in in Wales müssen wir über das aktuelle Tourgeschehen sprechen. Und ähm, Herr Rittermer, wollen wir noch mal kurz über das letzte Wochenende sprechen vielleicht? Also nur kurz zum 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 zum
0: Klarstellen. (lacht) Das am Wochenende war mein böser Zwillingsbruder mit Handicap 10, der gespielt hat.
2: Ach so, verstehe. Also wir wollen trotzdem noch mal genau drauf gucken. Runde also, 1 69, Runde 2 65. Da habe ich schon die Nacht durchgefeiert. Und am nächsten Tag 77, 74. Also, was hast <lacht> ja, du gegessen es, am Samstagabend? Äh, am Freitagabend? Also mir,
0: mir ging es tatsächlich, um ehrlich zu sein, auch Freitag tagsüber gar nicht mal so gut. Ähm, Ach so? Aber das hat nichts mit meiner Leistung zu tun. Äh, ja, ich weiß auch nicht, was passiert ist, weil eigentlich war alles okay. Hm. Und dann äh, bin ich auch am Samstag eigentlich also sehr solide gestartet in die Runde. Ähm, also mit soliden Schlägen. Irgendwie eins unter nach drei. Und dann kam irgendwie der Bogey Train vorbei. Und ich bin <lacht> aufgesprungen und habe nie wieder zurückgeschaut. Mhm. Ähm, also mein, also das, mein komplettes Spiel innerhalb von 100 Metern zum Fahne hat mich verlassen. Ähm, und also es ist jetzt war schon extrem, weil ich die Tage davor, also auch am ersten Tag habe ich eigentlich sehr gut gespielt und hatte mit dem Score ein bisschen Pech. Zweiter Tag war glatt, ähm, aber also das passiert mir jetzt normalerweise auch nicht, dass so von jetzt auf dann irgendwie die komplette Sicherheit mit mit Wedges beim beim Pitchen, beim Bunkern, beim Chippen und beim Putten weg ist. Und das war dann aber so. Und dann bin ich auf keinen grünen Zweig mehr gekommen. Und am Sonntag ehrlicherweise, als ich dann am ersten Loch, das ist so ein das ist so ein drivable Par 4, habe ich einen guten Drive gemacht, links aus Vorgrün und dann mit Chip 3 Par eröffnet zum Bogey. Und dann muss ich sagen, war die Energie dann auch. doch etwas. Dann war ich etwas Ähm und dann dachte ich mir, okay, ist wohl nicht dein Wochenende. Und so war es dann auch. Und dann bin ich doch. Aber du hast mit Miguel. Doch, ja. Ach mit Aber mit, Du hast ja mit, mit gespielt, ne? Genau, am Samstag, ja, am Samstag. Ja, das war ganz cool. Das sind also habe ich jetzt auch das erste Mal mit ihm gespielt tatsächlich und ist ein entspannter Zeitgenosse also am Platz, muss ich sagen. Also war,
1: war. Hat er dir nach der Runde eine Zigarre und Rotwein angeb- angeboten?
0: Nee, nee, das nicht tatsächlich. Ist ein bisschen schwach. <lacht> ähm. Wie viele Zigarren haut er denn in 18 Loch weg? Also auf der Runde hat er gar keine geraucht. Was? Nee. Was ist mit dem los? Waren keine Kameras da? Nee, waren keine Kameras da. Ähm, also er hat ja auch, auch einen ähnlich starken Tag wie ich. Wobei er hat er noch ein starkes Finish hingelegt und dann deswegen nur drei übergespielt. Ähm, aber wir hatten beide äh, keinen glorreichen Tag und genau, sonst, ansonsten hätten wir vielleicht wirklich die, hätten wir die die Rotweinkorken knallen lassen. Tja. Ähm, aber war, also war eine schön war eine nette Erfahrung, ähm, ist, eine, ist eine Legende, ganz klar. Ich habe ihn dann noch am Anfang gleich zu seinem Rekord beglückwünscht und dann hat er mhm. mir direkt gesagt, dass er eigentlich ja schon viel mehr Turniere gespielt hat. Also er hat gesagt, so mit Seniors, Tour Events und allem kommt er eigentlich so ungefähr auf 920 Turniere. Krass. Also die 1000 kriegt er oh, schon wow. voll auf jeden Fall.
1: Wahnsinn. Das denke ich auch, ja. Das denke ich auch. Apropos von einem auf den nächsten Tag nicht mehr so viel Treffen, da haben wir ja eigentlich auch schon das nächste Thema vom letzten Wochenende, <lacht> oder? Oder von letzter Woche.
0: Ja, ähm, ja, ja. Ja, der. der liebe, ja, ne. Der, der wer liebe will Martin, anfangen, ne? Wer will, ja, mal, wer will mal, in das
1: Westennetz rein reinstochern?
0: Ich, ich, ich will auch. Ich, da, nachdem, nachdem der Martin ja ein Kollege von mir ist, ähm, will ich auch da eigentlich über. Also ich will das eigentlich sachlich abhandeln. Er hat super angefangen, vier untergeteilter als Zweiter nach dem ersten Tag. Und dann ich habe kein, ich habe sein Spiel nicht gesehen am Freitag, aber er hat halt einfach zwölf übergespielt ähm, und hat einfach ja, hat ihn einfach zerlegt, einen schlechten Tag erwischt mit Pech wahrscheinlich in Kombination und dann bist du halt weg.
1: Also es ist definitiv so, dass so Major-Plätze in einem Zustand sind, die jetzt nicht großartig erlauben, dass wenn es nicht so läuft vom Tee, dass du halt sagst, mein Gott, dann spiele ich halt jetzt nur Eisen für den Rest der Runde. Also das funktioniert ja 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 nicht.
0: Weil dafür sind sie zu lang eigentlich. Genau,
1: richtig. Dafür sind sie zu lang, dafür sind sie zu schwer ich habe mir ein paar Highlights angeschaut und da sieht man halt schon, dass die Fairways ungefähr so breit sind wie unser, ähm, sage ich mal, Frühstückstisch, äh, vor dem ich gerade eben sitze. Also die haben jetzt nicht so die breitesten Maße und ähm, das in Kombination mit der Länge ist natürlich immer so ein Thema, dass du weißt, okay, ich muss eigentlich nach vorne, ansonsten bringt
0: das Ganze nichts. Ähm Mir hat der der Platz, ich habe ein bisschen was gesehen, mir hat der Platz wirklich gut gefallen, weil... Es war mal nicht das klassische amerikanische. ne? Es war wirklich mal hier so eng, wie du sagst Flo, enge Fairways. Ähm, fettes Raff. Also Fairways-Treffen schien schon essentiell zu sein. Und das ist ja auf der US-Tour nicht unbedingt normalerweise so warm. Also es ist immer gut, aber die Jungs, wenn sie lang genug schlagen, kommen auch zurecht, wenn sie nicht am Fairway sind und spielen trotzdem niedrige Runden teilweise. Also das war schön zu sehen mal. auch, Das war ein bisschen kühler, ein bisschen feucht in der Luft, windig. Also es hat eigentlich eher an die European Tour erinnert, wenn ich ehrlich bin, so rein rein optisch.
1: So Celtic Manor ein bisschen das, nebelig, wenn man ja, spielt.
0: Ja, und genau, und es war und es war wirklich mal erfrischend einfach auch mal zu sehen, ähm, also ich meine, klar, wenn, ich rede jetzt nicht einfach nur von der Schwierigkeit des Platzes. Ich meine, US Open Plätze sind ja noch, also ist ja ist ja, ist ja super schwierig oder die Open wenn das Wetter nicht mitspielt, ist ja auch super schwierig. Aber einfach so, es war schön, dass sie mal nicht hier auf alles perfekt manikürt und breite Fairways und alles gleich und wenig Wind und Sonnenschein, sondern es war mal, das fand ich ganz nett. Also es war, also hat nach einem besseren Test an Golf ausgeschaut, ehrlich gesagt.
2: Was mir aufgefallen ist, also klar, es war das erste Major des Jahres und logischerweise sind auch alle deutschen Golfmedien sofort wieder angesprungen wie, äh, wie eine Zündkerze. Äh, als Martin dann am ersten Tag so nach vorne geprescht ist, war das Internet golftechnisch damit voll. Über die European Tour kommt so gut wie nix. Also selbst äh, große, ich sage jetzt mal, eine große deutsche Online-Plattform, die das Wort Golf schon in der Adresse stehen hat, relativ prominent, mehr möchte ich dazu nicht sagen. Da sind mittlerweile auf der, da gibt es zwei Spalten. Links ist European Tour News und rechts ist PGA Tour News und In in der Spalte, wo die European-Tour-News drinstehen, steht alles zum Major drin. Also da ist gar nichts großartig jetzt, keine Ahnung, vom letzten Wochenende drin oder so, oder was was wirklich auf der European-Tour irgendwie los war. Ähm, Irgendwie scheint es da drüben dann doch mehr irgendwie Emotionen zu wecken und keine Ahnung was, was macht Tiger Woods, was macht Rory McIlroy. Klar ist es irgendwie ja auch interessant und es ist ein Major, logisch, aber ich fand es ein bisschen schade, dass so gar nicht großartig
1: über das, was beim UK-Swing passiert, irgendwie berichtet worden ist, oder habe ich das nur so empfunden? Ich, ich, Ich äußere mal eine Theorie, ich bin mal gespannt, was Bernd dazu sagt, als Mann vor Ort. Meine Theorie ist einfach die, dass es der Tour finanziell aktuell so geht, dass sie vielleicht nicht die volle Personalstärke haben, die sie vielleicht gerne hätten um all diese Dinge bedienen zu können. Also ich glaube, das ist dann einfach so ein Abstrich, den sie ähm, machen müssen, um die Personalstärke zu haben, um die Turniere, so wie sie Bernd gerade erlebt, durchführen zu können. Und dann fällt halt hier und da mal was hinten über. Das wäre jetzt einfach mal meine Theorie.
0: Also ich bin inzwischen da auch, was was die Golfmedien angeht und so, relativ sachlich. Und ich denke mir dann einfach, ja, es ist völlig klar. Ich meine, ich, ich schaue mir in einer anderen Sportart auch nur die besten Spieler der Welt an. Und die besten Spieler der Welt spielen im Moment in Amerika und nicht in Europa. Und, ähm, und dann ist es auch klar, dass das und das interessiert halt natürlich auch viel mehr Leute da draußen, wie halt Tiger Woods, Roy McIlroy und Co. spielen, als wie, keine Ahnung, wir in Europa hier spielen. Weil halt hier, ich meine, ja, realistisch gesehen, man muss sich halt mal die die Feldstärke, also die Spielerstärke auch anschauen. Also ich meine, ich weiß jetzt nicht, zum Beispiel letzte Woche, ich weiß nicht, wie viele Spieler aus den Top 100 der Welt da angetreten sind, aber es war auf sich jeden Fall nicht mehr als eine Handvoll. Ja,
1: das ist wahrscheinlich Ähm, richtig. Mich würde auch mal interessieren, wie die Felder in Österreich da aufgebaut werden, statistisch. Ja,
0: klar. Also ich meine, da da bist du wirklich schon, also wenn da irgendwie ein oder zwei Spieler aus den Top 100 der Welt sind, das ist dann schon, also in Österreich war, glaube ich, gar niemand oder vielleicht einer. Joost Lauten war, glaube ich, der einzige. Also zumindest der mir gerade einfällt. Und jetzt hier beim uk swing keine Ahnung, also ich meine, es sind jetzt ja schon ein paar Leute, die jetzt letzte Woche gespielt haben hier, also Joost ist wieder hier, Thomas Peters ist hier, wobei ich nicht weiß, wie der in der Weltrangliste steht, glaube ich nicht so toll. Ähm, dann, äh, wen habe ich noch gesehen? Lukas beregard ist hier. Also es ist jetzt schon, es, es ist schon, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, relativ normales Feld für ein kleineres European Tour Event, wie es normalerweise die letzten Jahre auch so war. Aber, Aber letzte
2: Woche nicht Lee Westwood und so auch da?
0: Ja, das stimmt, ja. Lee Westwood war letzte Woche da, hast du recht. Ähm, Jimenez ist natürlich... Sag mal, ist Torbjörn ja, Ohlesen okay, wieder da bei den Turnieren? Ja, er darf, ja, ja er seit dem uk spielt er wieder und hat im Moment ja eine, darf ja wieder spielen. Die Tour hat ihn quasi nicht mehr gebannt, weil er eben, sein hat mir glaube ich schon mal besprochen, sein Gerichtstermin so stark nach hinten mhm. verschoben wurde. Und sie sagen jetzt halt ja gut, solange er nicht schuldig, ist es halt auch unschuldig in unseren Augen. und deswegen haben sie diesen Bann aufgehoben, ich sage jetzt mal auch zu Recht irgendwo, weil, ich meine, er hat jetzt lang pausieren müssen und warum soll er jetzt nochmal eineinhalb Jahre pausieren, wenn gar nicht bewiesen ist, dass er irgendwie schuldig gesprochen wird oder wie auch immer.
2: Dennoch, also dafür sind wir ja auch da, wir wollen ja auch, also wir gucken natürlich auch auf die USPGA-Tour, alles cool, aber wir finden das ja auch spannend, vor allen Dingen jetzt, ähm, durch äh, den Blick in, hinter die Gefängnisgitter <lacht> zu sehen, was auf der European-Tour so los ist. Und ich finde es höchst spannend, weil ich finde, manchmal finde ich das bei der US-PGA-Tour alles zu glatt oder zu, zu äh, super geil und zu, was weiß ich, da weiß jeder irgendwie, die, da reißt jeder mit dem Learjet an und dem müssen sich um nichts kümmern und keine Ahnung, was also ich finde es viel spannender, wenn wir, wenn wir quasi über eine normale Profi-Welt irgendwie sprechen. Ist meine Meinung. Natürlich ist das geil, was Tiger erreicht hat und so, aber ich finde das immer alles zu zu groß und zu ich weiß auch nicht
0: also es ist es ist es ist schon also ich meine wir wünsch ich wünsche mir auch oder wir viele hier wünschen sich natürlich dass die European Tour über die nächsten Jahre der PGA Tour mehr Parole bieten kann was die also ich meine da gehören viele Dinge dazu und da müssen viele Dinge passieren und ich meine die ja das, das das alte Europa hat natürlich Schwierigkeiten ähm, mit einer Golfnation wie den USA mitzuhalten, allein schon was die Anzahl der Golfer angeht, die Größe des Golfmarktes, also wir sind ja hier wirklich auch extrem auf, ähm, auf Investoren aus Asien teilweise angewiesen oder Südafrika und also es ist, ich sag mal so, es ist schon schwierig, zu se- also ich, wenn ich an die European Tour im Moment denke und an die Zukunft, dann ist das nicht wahnsinnig rosig, was ich mir da so ausmale, also was Corona jetzt auch angestellt hat mit den Kassen der European Tour, wobei ich mich da immer frage, ich meine die PGA Tour scheint ja null beeindruckt zu sein (lacht) wirtschaftlich von dieser Krise, also die spielen ja die würden glaube ich noch mal Preisgeld spielen habe ich so das Gefühl, aber da da merkt man ja überhaupt keine Einschränkung zumindest jetzt keine von der ich weiß diese diese Bezahlung dafür positive Fälle hatten wir glaube ich, hatte ich das schon erzählt eigentlich letztes Mal ich glaube schon, ne was ein Spieler bekommt also wir haben gehört, wenn du auf der PGA-Tour spielst und du wirst positiv getestet auf Covid-19 und du hältst dich im Anschluss an die Quarantänemaßnahmen, was schätzt dir bekommt dieser, dieser Spieler bekommt eine Ausgleichszahlung?
1: Nein, 50.000
0: US-Dollar. What? Jens? Echt? Ich sag äh, wenn,
1: mal 50.000. Das würde ich Wenn jetzt Flo
2: schätzen. schon 50.000 auf den Tisch schmeißt und du so ganz entspannt reagierst, ist zwar scheiße, aber ich f- vielleicht 75.000. Also nee. wir haben gehört
0: 100.000 Dollar. Nein. Und der Kelly kriegt nochmal 10.000 Dollar umso, äh, obendrauf.
2: <lacht> Geil. Was ist das denn für eine Scheiße, echt? Ja. Also. Da musst du momentan auf der European Tour wie viel da werden? Zweiter. Alleiniger Zweiter. Ja, dann ab nach Amerika und eine Runde Corona machen. Und und überall
0: alles abschlecken. (lacht) 100.000 Dollar. Ja. Also selbst, selbst, Zwei
2: Wochen Quarantäne.
0: Selbst wenn da Übertreibung dabei ist über die Geschichten, wobei ich habe es von vielen auch namhafteren Spielern, European Tour Spielern gehört, lass es und selbst wenn es 50.000 werden, ich meine, das ist ja schon krass. Ja. Auf jeden Fall. Fall. Und da ist also, um zurückzukommen, so um den Bogen zu spannen, also die BGA Tour hat ja anscheinend wirklich Unsummen an finanziellen Mitteln in der Rückhand. Ähm, ja. Ja. Und ich frage mich dann schon, warum die European Tour nicht wenigstens ein bisschen sa- ein finanzielles Safety-Netz hat. Also ich meine, die European Tour gibt schon sehr lange und es war ja trotzdem insgesamt, würde ich sagen, eine ist ja insgesamt trotzdem eine erfolgreiche Organisation gewesen über den langen Zeitraum. Und wie kann es das sein, dass da so, dass so schnell gefühlt die Kassen leer sind nach ein paar Monaten Krise? Das ist, da fragt man sich trotzdem, vor allem wenn man so ein bisschen weiß, was so ein Ryder Cup einspielt. Also, naja, das sind so Sachen, die da, da fragt man sich schon, aber alles in allem geht es der European Tour im Moment nicht wahnsinnig gut. Und deswegen, die größere Sorge ist gerade eher, dass das alles so wieder in normale Bahnen kommt und, und entsprechend viele Turniere wieder die nächsten Jahre angeboten werden mit vernünftigen Preisgeldern. Und das nächste wäre dann wirklich, okay, wie schafft man es im Vergleich zur US Tour Inter- also es geht ja gar nicht ums, solange du nicht diese riesigen Preisgelder ausspielst, dauerhaft kannst du ja, wirst du ja nie die großen Spieler halten. Weil ja, die großen Spieler spielen da, wo es die meisten Weltranglistenpunkte gibt und die weltrangsten Punkte werden da verteilt, wo viel Geld gibt, ganz einfach, weil da die, Le- die Leute Lust haben zu spielen. Aber du musst halt, man muss Interesse schaffen. Man muss, man muss, es muss einfach ich weiß es nicht, ich glaube an der Übertragung kann man bestimmt noch viel verändern, bin ich mir sicher, dass man die Übertragung deutlich attraktiver machen kann, ich meine, das ist ja so, Shot Tracer ist ja nur eine Sache, ich glaube, da kann man interaktiv noch sehr viel machen, aber man muss, also es muss irgendwie, ich weiß nicht, wie du es auch sagst, Jens, die die, die PGA Tour ist wie so ein Traumland, mit, 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 mit lauter Multimillionären und Superstars und die European Tour ist dagegen langsam wirklich ein müder Abklatsch. Und ähm, ich, ich wünsche mir, diese Entwicklung dreht sich auch mal oder dreht, was heißt dreht sich um, aber gleicht sich wieder ein bisschen an oder geht geht ein bisschen zurück. Aber gerade fehlt mir auch selber ehrlich gesagt ein bisschen die Vision, wie also wie soll das gehen? Weil ich meine jeder Spieler, der hier herausragend ist, wandert ab und also das ist wie wie die Bayern, die kaufen halt dann die besten Spieler aus den anderen Bundesliga clubs und dann stehst du wieder da. Also und so ist es eigentlich auch. Also jemand, der in Europa richtig richtig gut wird, geht nach Amerika und dann ist er halt weg. Nochmal zwei positive Meldungen
1: übrigens. Paula Schulz-Hansen gewinnt Swiss Amateur. Mhm.
2: Herzlichen Glückwunsch.
1: Trubel, Trubel, Heiterkeit. Und weiterhin alles Gute. Grüße. Philipp Madlari wird Zweiter bei der Swiss Amateur. Und ein alter Kollege von uns, Bernd, wird Vize-Europameister der Mitamateure. Und zwar kein geringerer als... 2010 war er noch auf der European Tour, kommt aus St. Leon Roth und hat im Namen ein Junior drin.
0: Stefan, groß. Pommes Richtig. Pommes Pommes wird... <lacht> Pommes Junior, oder? Genau, richtig. Wow, echt? Stefan Groß wird
1: Vize-Europameister. Fünfter wurde Stefan Wiedergrün. Nachdem Stefan Wiedergrün bereits deutscher Meister der Mitamateure wurde, hat er jetzt nochmal den fünften Platz errungen. Aber Stefan Groß ist Vize-Europameister geworden, nachdem er bereits im Jahre, lass mich lügen, 2008 Einzel-Europameister der Herren wurde. Krass. Herzlichen Glückwunsch, meine Herren.
0: Herzlichen Glückwunsch. Ähm, noch eine kurze Frage. Mit Amateur, ist das quasi Ü30 oder ja. ging es schon früher los? 30 bis 50, wow. würde ich jetzt mal sagen. dann bin ich ja auch Mit Amateur. Also quasi.
1: <lacht> genau, wir könnten jetzt auch bei den Mitamateuren, also ich vielleicht bald wieder oder auch nicht, keine Ahnung, je nachdem, wie sich das alles hier so entwickelt mit unseren unterschiedlichen Statussen.
0: St- St- genau. Aber <lacht> Und was in Walesien so passiert, ist ja auch wichtig. Aber sag mal, äh, darfst du als PGA, also als fast fully, also als half qualified PGA Professional, darfst du mich doch nicht mehr amateurisieren lassen? Nein, tatsächlich
1: ist mein Status so, dass ich aktuell das Beste beider Welten genieße. Dadurch, dass ich diese Ausbildung berufsbegleitend mache, darf ich im Status Playing Pro bleiben und weiterhin so viele Turniere spielen, wie ich möchte. Gleichzeitig ist es ja aber auch sinnvoll, dass ich als jemand, der in der Ausbildung zum Golflehrer sich befindet, natürlich auch Praxis. Erfahrung sammelt und deswegen wurde die Einschränkung des Playing-Pros nicht unterrichten dürfen für mich aufgehoben. Das heißt, ich darf so viel spielen, wie ich will und ich darf so viel unterrichten, wie ich will. Ach so. Wow. Ha. Ich bin weiterhin in dem Status Playing-Pro. Das ist ja also, du, wir machen hier, wir heulen
2: hier rum, Karriereende und so, ist ja alles Quatsch. Du hast ja noch eine riesen Back, du kannst ja nochmal zurück hier die Tür aufmachen und wieder
1: durchgehen. Zack. Guten Tag. Ja, Rich, jeder, Name. der mich kennt... Ja, genau, richtig. Jeder, der mich kennt, das das haben ja auch die Medien so teilweise ein bisschen bisschen schön dargestellt mit Fritsch beendet seine Karriere zum zweiten Mal oder schon wieder der Fritsch mit seiner, keine Ahnung. Ich meine, da haben sie ja auch nicht so Unrecht. Aber der Grund, warum meine Einstellung einfach so ist, ist, weil ich eben nicht in die Zukunft blicken kann und deswegen nicht weiß, was morgen passiert. Und insofern wäre es bescheuert, würde ich sagen mit diesem Hintergrundwissen, ich weiß ganz genau, was ich morgen machen werde, dann ist es ja doof, weil das ja bedeuten würde, dass ich in die Zukunft blicken kann, das kann ich nicht, also kann ich eigentlich nur sagen, dass ich für jetzt in diesem Moment meine Karriere beende, aber was tatsächlich irgendwo irgendwann mal passiert, kann ich noch nicht absehen. Bernd ist da an der Stelle natürlich, ähm, sage ich mal, ein sehr guter Ratgeber. Bernd ist an der Stelle ähm, in, in, in vielen Bereichen deutlich konsequenter als ich. Das hat er mich auch in den letzten Jahren immer wieder spüren lassen, indem er gesagt hat, jetzt trifft doch endlich meine Entscheidung und zieh die durch. Ja, da mag er vielleicht gar nicht so Unrecht haben, mhm. aber ich hoffe, dass er auch meinen Punkt versteht und akzeptiert. Ich,
0: ich versuche nur zu helfen.
1: <lacht> Guti. Wir sind gespannt, was die
2: Zukunft bringt. Ich kann zumindest schon mal sagen, was die nächsten Minuten so zukunftsmäßig bringen. Da werden wir das große Comeback der fünf Fragen an Flo in diesem tollen Golf-Podcast feiern. wollen aber kurz noch mal die aktuellen Geschehnisse zumindest so weit zusammenfassen und zu einem Punkt bringen, dass wir auch zumindest mal sagen, wer überhaupt gewonnen hat. Also auf die European Tour gratulieren wir. Da hat seit 2015 nichts mehr gewonnen. Andy Sullivan das fand ich schön. Das hat mich auch irgendwie gefreut. Vor allen Dingen fand ich es cool. Habt ihr das gesehen? Er hat direkt nach dem Sieg mit seiner Familie irgendwie einen Videochat gehabt. Und die Tochter hat ihm versprochen, <lacht> wenn er nach Hause kommt, kriegt er erstmal eine fette Bierdusche über den ganzen Körper. Musste er sehr oh, lachen. Ja. Ja. Liebe Tochter. Ja, toll. Das sind, die, das sind gute Töchter. Die wissen, was der Papa mag. So, und dann äh, beim Major gewinnt Colin Morikawa. Den habe ich überhaupt noch nicht auf dem Zettel gehabt. Der ist auch, glaube ich, erst seit diesem Jahr oder seit letztem Jahr Profi. Und hat jetzt, glaube ich, schon... die erste Teilnahme. Ja, geil. Und zack, bumm, peng, zwölf Also, er hat,
0: also, also 12, die letzten zwölf Monate äh, ist der Ganze durchgestartet Den besten Stat, finde ich, er hat mehr Turniersiege als verpasste Cuts. Ja. <lacht> Drei Turniersiege, zwei verpasste Cuts, als, als er der Profi ist. Das ist brutal.
1: Oh, Mann. Geil. Ach, oh, Gott.
2: <lacht> genau, so viel dazu. Ich habe gleich noch was zum Thema Champions League. Wir reden kurz über Fußball. Vorher müssen wir aber mal wieder das hier machen. Fünf Fragen an Flo. Fünf Fragen an Flo. Wir haben das jetzt irgendwie seit Corona so ein bisschen zur Seite geschoben, weil wir eben auch andere Dinge zu besprechen hatten. Aber es gab viele Hörer, die immer mal wieder geschrieben haben, hey, was ist eigentlich mit fünf Fragen an Flo gibt es wieder? Schreibt uns eure Fragen und Flo versucht sie in ganz knappen Sätzen (lacht) zu beantworten. Wobei, ich muss sagen, das vermischt sich jetzt natürlich so ein bisschen. Es sind auch ein, zwei, drei Fragen dabei, die eher an Bernd gerichtet sind. Die würden wir am Schluss machen. Eine Frage, Flo, hast du gerade schon mehr oder weniger so ein bisschen beantwortet. Denn CS84 möchte wissen, wenn du nicht als PGA Teaching Pro arbeiten würdest, würdest du dich dann... Reamateurisieren lassen und bei dem Man's Day oder Monatsbecher mitspielen? <lacht> Welches Handicap hättest du circa und wie lange glaubst du, wäre der Zeitraum, den du brauchst, bis zum Amateur? Du brauchst dann Zeitraum?
1: Ja, genau. Ich glaube, es ist immer abhängig davon, wie lange warst du Pro und wie erfolgreich hast du gespielt. Soweit ich weiß, ist die maximale Wartezeit zwei Jahre. Das heißt, ich müsste zwei Jahre warten, bis ich wieder als Amateur Turniere spielen dürfte. In diesen zwei Jahren darf ich halt keine Turniere spielen oder sonst irgendetwas machen. Ich bin quasi statuslos so ein bisschen. Ich bin also weder Mhm. Pro noch Amateur. Und... ähm, Ganz ehrlich, also wenn es die Möglichkeit gäbe, könnte ich mir das natürlich auch sehr gut vorstellen. ich ähm, Bernd weiß das, also ich bin schon ein bisschen stolz drauf, wenn ich mal wieder in die Situation kommen könnte, die deutschen Farben zu vertreten. Deswegen gerade so ein Thema Nationalmannschaft, EM, WM, ähm, WM halt dann in Europa, ne? und nicht, wenn es irgendwo anders ist, ähm, <lacht> kann, kann ich mir durchaus ähm, gut Vorstellen, dann hätte ich auch Lust dazu. Mir ist natürlich bewusst, dass die Nationaltrainer gucken, dass sie Spieler dorthin nehmen, die auch eine ähm, mögliche Profikarriere vor sich haben. Deswegen werde ich wahrscheinlich nicht ganz oben auf der Liste stehen, aber ich kann hier schon mal sagen, dass falls es zu diesem Punkt kommen sollte, dass ich mich reamateurisieren lasse und dass ich dann auch Amateur bin, liebe Nationaltrainer, ich hätte Bock. <lacht>
2: Ist, glaube ich, angekommen. Ich glaube, aber, ich würden alle blöd gucken, wenn du jetzt zum Beispiel in Lobenfeld plötzlich beim Man's Day dich anmeldest. Die flippen doch alle aus, sagen, nein, hallo? Dann ist ja gleich der Turniersieg weg. Bruttorede hält jede Woche der Florian Fritsch. Und Longest Drive ist wahrscheinlich auch am Arsch. Genau,
1: also es funktioniert ja das so mit Freunde den macht man sich ja da nicht unbedingt. Nee, und vor allem, ich kann ja auch mein Handicap ein bisschen steuern. Das heißt, ich könnte dann auch tatsächlich mal Chance <lacht> haben in der Nettoklasse. Weil es wird so funktionieren, dass ich zwei Runden spiele, diese einreiche, wie so eine Art 18-Loch-EDS-Runden. Und aufgrund dieses Scores werde ich ähm, mit einem gewissen Handicap dann versehen. Also insofern ist das so halb willkürlich. Ich spiele zwei Runden und dann gibt es da noch so ein Gremium, das halt sagt: Naja, Herr Fritsch, ganz ehrlich, 97, 103 sehen wir jetzt eher nicht bei Ihnen. Deswegen geben wir Ihnen jetzt nicht Handicap im Schnitt äh, 28, sondern wir stufen Sie mal mit plus 1, plus 2 ein. <lacht> ja, okay. Nächste
2: Frage kommt von bakerman004. Wie stehst du zu Musik auf dem Platz oder beim Training?
1: Kommt darauf an, was ich in dem Moment trainiere und wie viel Energie ich aufwenden muss. Es gibt Training, da muss ich mich halt wirklich in der Situation verlieren, mich da wirklich reinarbeiten, gewisse Positionen fühlen, spüren oder mich mit der Situation auseinandersetzen. Da ist es definitiv eine Ablenkung. Aber Musik hat sich auch schon mal in mein Training reingeschlichen, wenn ich versucht habe, ähm, zu lernen, mich zu konzentrieren. Da habe ich es gezielt als Ablenkung genutzt. Zur Players-Playlist kommen wir sowieso nachher noch. Da
2: müssen wir eh neue Musik auf unsere Playlist packen. Nächste Frage kommt vom Franz. Auch über Instagram hat er uns die gestellt. Äh, Wie viel Macht hat bei Amateuren das Equipment? Also äh, kann man mit gefitteten Eisen
1: Hm. tiefer scoren? Definitiv. Also schon allein dieses Beispiel wie Schaftstärke und der Leihwinkel. Also der Leihwinkel ist wie die Sohle plan auf dem Boden liegt, wenn ich mit dem Schläger den Ball ansetze. So Und jeder kann sich das wahrscheinlich ganz gut vorstellen. Ähm, Ist mein Leihwinkel nicht ordentlich, dann trifft halt zuerst die Spitze oder die Hacke des Schlägers den Boden und dann verdreht sich einfach der Schlägerkopf. So Und das hat natürlich große Auswirkungen. Genauso wie der Schaft. Es gibt Schäfte, ähm, die sind halt einfach zu weich und die sind halt dann wie so eine Peitsche im Treffmoment. Das heißt, der Ball kann alles Mögliche machen. Aber es gibt dann natürlich auch Situationen, wenn der Schaft zu hart ist, zu steif ist, dann komme ich halt aus meinen eigenen Schatten nicht raus, weil das dann so ist, als würde ich eine Eisenstange schwingen. Also insofern würde ich denken, dass es schon einen großen Einfluss hat.
2: Äh, Vorletzte Frage, Warum äh, kommt von Ernst1704, warum benutzen die Caddies keine Trolleys auf der Tour? (lacht) Weil das nicht erlaubt ist, die müssen tragen. Letzte Frage kommt von Larissa. Haben wir, glaube ich, schon mal besprochen, ist aber jedes Mal echt interessant. Wie finde ich den passenden Ball für mich? Wenn ich in den Golfshop gehe, stehe ich vor einem Regal mit 50.000 Packungen. Soft, Chrome, Mhm. alles Mögliche steht drauf. Ich habe keine Ahnung, will mir aber
1: jetzt nicht 50 Packen kaufen. Das Hm. ist richtig. Es gibt, sage ich mal, so zwei Bewertungskriterien, die irgendwo wichtig sind. Das eine ist die Härte des Balles, also wie hart ist er. Und die andere Geschichte ist die Schale. Ja, also was damit gemeint ist, bin ich ein Spieler, der eher Probleme hat, Länge zu kriegen und ich bin nicht in der Lage, die Grüns ordentlich mit dem zweiten, dritten und aller spätestens eigentlich mit dem vierten Schlag zu erreichen. Dann brauche ich eher einen harten Ball, der ordentlich nach vorne geht, der weitergeht, der nicht so viel Spin kriegt, sondern dann auch mehr ausrollt. Auf der anderen Seite bin ich ein Spieler, der sehr viel Länge mitbringt, dann kann ich das natürlich ausnutzen und nehme mir einen Ball, der sehr viel Spin kriegt, weil dann kann ich halt einfach mehr ins Semi-Raff reinschlagen, also ich spreche jetzt hier jetzt nicht von irgendwelchen Tourplätzen, sondern den ganz normalen gemeinen Golferplätzen, äh, dann kann ich da mehr ins Semi-Raff reinschlagen und kriege trotzdem ordentlich Spin, um auf die meisten Fahnen spielen zu können. Ähm, das sind so diese beiden Dinge. Und das steht eigentlich auch auf den meisten Schachteln irgendwie drauf. Da steht dann so drauf: so Dinge drauf, wie natürlich im Marketing-Wörtern. Länge ist dann nicht super, super toll, sondern halt nur toll. Und dann weiß ich, okay, der wird wahrscheinlich ein bisschen kürzer gehen. Und beim Spin steht halt dann nicht bei einem wie bei einem weichen Ball super, super viel Spin, sondern nur viel Spin. Und dann weiß ich, dann hat der etwas weniger Spin. Also so kann man sich dann da ein bisschen orientieren. Sehr schön. Wenn ihr für die nächste Folge Fragen habt, dann schickt sie uns über unseren
2: Instagram-Account oder über unsere Homepage t-time.golf. Jetzt will ich noch die zwei Fragen, die direkt an Bernd gekommen sind, loswerden. Natürlich waren die nicht von Hörern, sondern von freundlichen Kollegen, (lacht) die uns natürlich auf Instagram auffolgen. Ich fange mal mit der einen an, die habe ich heute Mittag schon in unsere WhatsApp-Gruppe geschickt. Also Mo Lampert möchte gerne wissen, warum ist Bernd so schön? Ich weiß nicht, wer das jetzt beantworten
0: kann. Die Frisur. Es gibt, es gibt Sachen. Okay, schon die fertig. Sind einfach so. so. Es, es, gibt, es gibt die zehn Gebote oh. und es sowas. Ist und es halt, gibt
1: die Schönheit von
2: Bernd. Oder oder es was? gibt meine
0: Schönheit. Das elfte Alles Gebot. So.
2: Und die zweite Frage kommt natürlich vom Adel. Nikolai von Dellingshausen ah, möchte wissen, Bernd, warum bist du so kurz?
0: <lacht> das hat der Herr Fritsch ja auch des Öfteren also schon fallen Also passt, passt mal auf, die Story ist, also erstens passt mal, mal auf. bin ich gar nicht mehr kurz. Aha. Und zweitens, wir haben heute auf der 18, wir haben ja zu dritt gespielt, der Herr Kiefer, der Herr Freiherr und ich. <lacht> und ähm, auf der 18, Celtic, Celtic Männer ist so ein paar Fünf, das auch, glaube ich, durchaus bekannt ist ähm, vom Ryder Cup damals, so vor, der, vor dem grünen Riesen Falls Front. Und ähm, heute war ja gutes Wetter und heute haben wir gesagt, okay, auf der 18 gibt es jetzt hier mal ein Longest Drive. Fairway oder nicht scheißegal. Der, der nach dem Drive am, den kürzesten Weg per Laser zur Fahne hat, gewinnt. Ach so macht ihr das? Nicht mal auf die Fairway? Was ist denn nee. das für ein Trick? Ja. Hallo? Da geht es ja um nur um die pure Bizepsgröße. Alles klar, okay. Bei uns. <lacht> <lacht> und äh, und dann haben wir gesagt, okay, der Kürzeste zahlt dem Längsten irgendwie 5 Euro. Mhm. Und ähm, dann haben wir alle geschlagen, witzigerweise alle, in die gleiche Richtung, ticken zu weit links über diese Bunker da, ins Raff. Und ähm, deswegen war es cool, weil wir b- wussten wirklich, bis wir vorne waren, nicht, wer gewinnt und wer verliert. Und der Herr Kiefer war der Kürzeste, 10 zehn Meter, zehn Meter länger kam ich und zehn Meter länger kam der Freiherr. Das heißt, also ich war die goldene Mitte, war aber tatsächlich kürzer als der Nikolai. Und deswegen muss ich mir diese Frage heute wohl gefallen lassen. Tea Time. Mann, man, Mann, Mann, schön. Der also, dann, äh,
2: sind wir eigentlich fast schon wieder durch. Kommen jetzt gleich noch zur Players Playlist. Vorher noch, äh, habt ihr das mitgekriegt von Gareth Bale, also dem Stürmerass von Real Madrid? Nein. Äh, ist nicht aufgestellt worden von Sidin fürs Champions League-Spiel gegen Manchester City. Und hat dann gesagt, weißt du was, wenn du mich nicht aufstellst, bleibe ich gleich zu Hause. Und dann ist es ja heute in der Social-Media-Welt einfach doof, wenn du während des Spiels deiner Mannschaft einfach golfen gehst. Das stimmt allerdings. Es ja. ging ein naja. bisschen durch die Medien. Gareth Bale hat gesagt, leckt mich alle, ich gehe Golf spielen und während meine Mannschaft versucht, eine Runde weiterzukommen. Konsequent. Aber es ist ja dieses Jahr eh schon alles gequatscht, weil alle gehen ja davon aus, dass eure komischen Bayern das Triple holen dieses Jahr. Von daher safe. ist das Thema Champions ja. League jetzt auch schon wieder durch. Schön.
0: Das haben wir schon häufiger gedacht. Ja, ja, jetzt, ja, aber wer
2: soll da jetzt noch passieren? Also, ich meine, wer Chelsea so da niederringt, ist schon okay. Passt schon. Tea Time. Die Players
1: Playlist.
2: Ihr findet die Players-Playlist auf Spotify und Apple Music. Ihr könnt dem Ganzen folgen. Ihr könnt uns auch eure Vorschläge schicken. Wir bauen dort seit über einem Jahr eine wunderbare Playlist zusammen. In jeder Folge hauen wir einen neuen oder neue Songs auf diese Playlist. Und jeder von uns oder auch unsere Gäste oder auch ihr da draußen könnt eben Vorschläge Machen. Ich habe tatsächlich heute per Zufall, weil wir schon letztes Mal mal drüber gesprochen hatten, ob wir nicht mal so einen eigenen Golf-Song machen. Ich habe einen gefunden, der ziemlich cool ist, äh, ziemlich gut produziert, eine deutsche Geschichte. Ähm, ich versuche bis zur nächsten Folge mal rauszufinden, wer dahinter steckt. Also die Band heißt äh, Medi-Meisterschaften Göttingen. Gott, ja. Äh, und der Song heißt Club". Golf Club. Mit, Mit Ö. Ö. Mit Gölf. Ö, Golfclub ja. club Und ist wirklich geil gemacht, ist wirklich kein, also ist wirklich gut, da, da rappen sie irgendwie so, hau ich jetzt gleich auf die Playlist drauf, geile Nummer. Wenn ihr wisst, wer dahinter steckt oder wenn ihr selber seid Medi-Meisterschaft Göttingen, äh, schreibt uns, meldet euch, äh, wir müssen reden, das ist echt eine geile <lacht> Nummer gewesen, da möchte ich die Geschichte dazu haben. Wer das wer da weiß, wer dahinter steckt, bitte melden, Golfclub kommt auf die Players-Playlist die ihr auf Spotify und Apple Music findet. Jetzt bin ich gespannt, was der Herr Fritsch für heute rausgesucht hat.
1: Ich habe ähm, von meiner Zeit in den USA, als ich auf der University of South Carolina war, da gab es eine Band, die ist auch dort auf Uni, auf die Uni gegangen. Und die heißt Aha. Hoodie and the Blowfish. Und das, Ja, diese, geil. Schon, oder? Und diese Band hat immer dann gespielt, wenn wir unser Turnier in Bulls Bay in der Nähe von Charleston ausgetragen haben, haben sie dann für die ganzen Spieler immer ein kleines privates Konzert gegeben. Das fand ich immer sehr schön. Nicht dein Ernst. Doch, und deswegen hätte ich ganz gerne Hoodie and the Blowfish mit Get Out of My Mind. Mhm.
2: Ich gebe es direkt gleich ein. Und ist Zick, zack, zuck auf der Players-Playlist. So, und jetzt gehen wir ab nach Walisien.
0: Aus Walisien direkt, ähm, aus dem Land der Drachen. Und zwar, ich möchte mal wieder einen Song von Linkin Park draufpacken. Einen sehr bekannten Song, wahrscheinlich mit einer ihrer bekanntesten, aber in einer ganz anderen Version, und zwar Crawling, aber Mhm. von einem äh, Live-Album. Und das Live-Album heißt, JC. also ich weiß nicht, ob das Album so heißt, ähm, nee. Um, One More Light Live, zumindest ja. auf Spotify. Ich weiß nicht, ob das ja. Live, ob das der Name des Albums ist wahrscheinlich. Und eine sehr schöne Version, also weil Crawling ist ja grundsätzlich viel Geschrei <lacht> dieses Lied <lacht> und das ist aber eigentlich so eine Akustik-Version mit, 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 mit ruhigem Gesang. Also sehr, also hat mich echt weggeflasht, als ich es erste mal gehört habe, muss ich sagen. Und ähm, ja, möchte ich mit euch teilen. Ach, das ist das sehr dir. gut
1: Das erfreut mich jetzt So,
2: also ähm, Bernd Nach dem geteilten 71. Was äh, können wir für <lacht> Diese Woche Wenn prognostizieren Ja also Es steht so
0: im Internet Ja, ja, also, also T71 Ich hätte auch recht. sagen können letzter nach dem Cut <lacht> <lacht> Das stimmt um, Ja, ich bin voller Hoffnung <lacht> das
1: ist gut. Wir auch das Wir ist hoffen gut.
0: mit dir Nein, man muss sagen, dass mein. Also, eigentlich entwickelt sich alles ganz schön. Mein Spiel ist gut, ich trainiere fleißig. Also, ja. Also, die, die Zeichen stehen die Zeichen stehen gut, sage ich mal. Mhm. Das ist gut. Und, wir ähm, werden es verfolgen. Soll ich jetzt eigentlich noch einen Hammergag raushauen oder nicht? Was ist denn jetzt los hier eigentlich?
2: Ach so, stimmt, der Hammergag. Siehst du, man gewöhnt sich so dran. Du hast jetzt zwei Folgen nicht dabei. Ach so, Viele und haben gefragt. Ich wusste, es wird und wir haben ihn noch nicht Hammergag. Den machen wir jetzt schön zum Schluss. So, so, so absolut zum Rauswerfen. Okay. Wir hängen hinten dran, ähm, wünschen dir aber jetzt schon ganz viel Glück für Dank. die walisischen 7.44 Uhr
0: am Donnerstag darf ich antreten.
1: Jetzt bin ich mal gespannt. Yeah.
0: Schieß ja. los. Ich finde es dann immer Was?
1: Der soll jetzt endlich mal seinen Hammer-Gag da bringen.
0: der Flo ja. hat, ich, Nein, hör doch mal bisschen. zu. Es kommt ganz am Schluss, Flo. Ich glaube, du hast gerade einen kleinen Hänger. da drin. Ganz am Schluss, ja. Okay, Boden, kann ganz am Schluss. Nein,
2: also äh, Bernd schlägt ab am, am Donnerstag um 7.44 Uhr. Bis dann bei Sky die Lampen angehen, bist du schon längst wieder durch. Und ja, äh, ja. darüber wollen wir nicht sprechen. Das finde ich (lacht) total bescheuert. Wenn die die heiße Phase ist, sind die irgendwie nicht live. Ist egal. So, Flo, (lacht) welche Platzierung holst du dir in dieser Woche? (lacht) übersetzt gesagt, was hast du so vor? (lacht) Mann! Also, also überhaupt bei keine schöne Anspielung an, jetzt.
1: Okay, verstehe. Also, bei mir steht Folgendes an. Ich <lacht> habe noch ein bisschen Training diese Woche bis Freitagvormittag. Morgen habe ich eine kleine Eltern-Kind-Gruppe. Das finde ich eine spannende Geschichte von unserem Golfclub. Es war eigentlich ursprünglich ein Sichtungstraining. Aber wir haben gedacht, da gibt es bestimmt einige Eltern, die gerne mal mit ihren Kindern zusammenspielen würden. Und deswegen haben wir ein Eltern-Kind-Training draus gemacht. Das Donnerstag habe ich meine heiß geliebten Mädels. Da habe ich äh, die jüngeren Mädels, die ak fördergruppe Mädchen und die Mädchenmannschaft. Freitag habe ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm, aber Freitagnachmittag fahre ich nach Leutershausen und spiele mhm. am nächsten Tag ein Benefizturnier zugunsten des Gustav-Weißkopf-Museums, eben dort im Frankenland. Das ist gar nicht so weit weg von dort, wo Bernd herkommt. Und zwar geht es da um einen Flugpionier. Witzig, dass ich mich dafür... Stark mache, gell? Wollte ich gerade sagen. Stark mache. Ist ja hochinteressant.
0: Ja, ja, ich sage jetzt mal nichts, aber endlich mal kommst du in die, in die große Nation. Gran- genau, ins, Gran- große Gran- Nation. ins große Frankenland. Das große Frankenland. <lacht> Kannst auch kaum erwarten. Sehr gut. Da gibt es noch Stolz und Ehre.
1: Ja, genau,
0: richtig. Und miesgelaunte Leute. <lacht> endlich normale, miesgelaunte
2: Leute. Super. Ja, gut. Herrlich, das klingt doch nach schönen äh, nächsten Tagen. Bei allem, was ihr tut, viel Spaß und so weiter. Danke. Und beschließen wollen wir die 43. Folge von Deutschlands erfolgreichstem Golf-Podcast Tea Time mit einem weiteren Highlight, auf das viele jetzt schon seit Wochen gewartet haben. Wir haben auch viel Post bekommen mit neuen Vorschlägen, aber heute ist ein Tag, wo wir uns den Hammer-Gag wieder direkt beim Macher, beim Erfinder, beim one and only Hammergag Inhaber <lacht> in Walisien abholen. Das war nicht Und vielleicht war ja auch schon nach, der, nach dem bestandenen Cut letztes Mal, letzte Woche, gedanklich schon beim nächsten Hammergag. Mhm. Und wir freuen uns jetzt einfach, Bernd, dass du alleine die letzten zehn Sekunden in diesem Golf-Podcast hast es dann jetzt mal,
1: darfst. Jens, meine Güte, so lange kann man dein also Auto... Das Jens ist, das ist Showtreppen
2: ich. müssen groß sein, Showtreppen muss man auch genießen können, vor allen Dingen als Darsteller, weil dann ist man einfach irgendwann genau in der richtigen Stimmung. Und ich glaube, wir haben es jetzt geschafft. Euch allen da draußen weiterhin alles Gute. Wenn ihr was loswerden wollt, ihr wisst, wo ihr uns erreicht. Und jetzt, Bernd, gehört das Ganze, was jetzt noch kommt, ganz allein. Dir.
0: Okay, an dieser dieser Stelle erstmal liebe Grüße an den lieben Hörer, ähm, der uns diesen Hammergag geschickt hat, also der mir den Flachwitz geschickt hat und den fand ich so gut, dass ich den jetzt in seinem Namen zum Besten gebe und der geht so.
1: Warte mal, warte mal, du musst auch noch den Spannungsbogen genauso aufziehen, wie das Jens gemacht hat mit der
0: Ankündigung des Hammergags. Red, 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 Red mal bitte nicht hier in meiner Rubrik. Hätte ich dann okay. raus Okay. Wir sind halt gerade nicht mal fünf Fragen an Flo. Wir sind gerade bei Hammergick. Also. Wie nennt man einen Schäfer, der seine Schafe schlägt? Mähdrescher.
1: <lacht> oh oh ja ja ja. Ja. God.
2: In diesem Sinne. Macht's gut. Gutes Spiel. Schreibt uns. Liked uns. t-time.golf tea time der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. T-Time. Tea Time ist eine Produktion von Pod Ever. Infos und mehr spannende Podcasts auf podever.de.